0: du gibst in ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebt mit Volke Komischer komische Einstieg, ne? Ja. Aber das ist ein alter Psalm aus der Bibel und ich finde den sehr schön. Und ich habe gedacht, jetzt wisst ihr ja schon fast, fast, wer Frau Quatsch viel ist. Und dann suche ich auch mal sowas Schönes aus und schicke das in eine andere Richtung. An euch und an Claudia. Claudia, die sitzt irgendwo in einer anderen Stadt und die braucht ein bisschen Ermunterung. Und für Claudia habe ich einfach diesen Psalm gesungen. Der ist sehr schön. Der geht so... Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Ja, das heißt, dass wir auf Gott vertrauen sollen, weil der wird uns schon das geben, was wir bekommen sollen. Du tust deine Hand auf und sättigest alles. Ja, von Gott kommen wir, zu Gott gehen wir und jetzt, ach, für so einen Abend schon fast viel zu viel. Für Claudia und das reicht. Für uns habe ich mir heute auch etwas überlegt. Also ich habe letztens ein Kind getroffen und das Kind hat gesagt, Petra, also Frau Quatscheviel gefällt mir sehr gut. Und wenn du singst, nicht immer alles, aber ein bisschen ist auch gut. Aber du hast noch kein Märchen vorgelesen. Lies doch mal ein Märchen vor. Und jetzt habe ich hier mein großes Märchenbuch und habe gedacht, ja, recht hat das Kind, da kann ich doch mal gucken. Hier gibt so ein Märchen, das heißt der Schmied von Jötterburg. Na, was komisch. Also das finde ich jetzt nicht so klasse. Und Goldhähnchen kenne ich auch nicht. Der Tollpatsch. Wer will denn schon den Tollpatsch ja, Märchen von allem, der Auszug, das fürchten zu lernen, das lassen wir mal lieber am Abend. Aber ah, hier habe ich eins für abends, das Nusszweiglein. Also der Wunsch sei erfüllt. Diese Woche werde ich mich mal um Märchen bemühen. Ich lese langsam, dann können nämlich auch alle gut zuhören, auch die Kleinen. Das Märchen, was ich für euch ausgesucht habe, heißt Das Nusszweiglein. Es war einmal ein reicher Kaufmann, der musste in seinen Geschäften in fremde Länder reisen. Da er nun Abschied nahm, sprach er zu seinen drei Töchtern, Liebe Töchter, ich möchte euch gerne bei meiner Rückkehr eine Freude bereiten. Sagt mir daher, was ich euch mitbringen soll. Die Älteste sprach. O oh, lieber Vater, mir eine schöne Perlenhalskette. Die andere sprach. Ich wünsche mir ein Fingerring mit einem Diamantenstein. Die Jüngste schmiegte sich an des Vaters Herz und flüsterte. Mir ein schönes grünes Nusszweiglein, Väterchen. »Gut, meine lieben Töchter«, sprach der Kaufmann, »ich will's mir merken und nun ade!« Weit fort reiste der Kaufmann und machte große Einkäufe, gedachte aber auch treulich der Wünsche seiner Töchter. Eine kostbare Perlenkette hatte er bereits in seinen Reisekoffer gepackt, um seine Älteste damit zu erfreuen. Und gleich einen wertvollen Diamantring hatte er für die mittlere Tochter eingekauft. Einen grünen Nusszweig aber konnte er nirgendswo sehen, wie sehr er sich auch darum bemühte. Auf der Heimreise ging er deshalb große Strecken zu Fuß und hoffte, da sein Weg ihn vielfach durch die Wälder führte, endlich einen Nussbaum anzutreffen. Doch dies war lange vergeblich. Und der gute Vater fing an, betrübt zu werden, dass er diese harmlose Bitte seines jüngsten und liebsten Kindes nicht zu erfüllen mochte. Endlich, als er so betrübt seines Weges dahin zog, da, da kam er just durch einen dunklen Wald an einem Gedichten, an einem dichten Gebüsch vorüber, und da stieß er mit dem Hut an einen Zweig, und es raschelte als vielen Nüsse, und wie er aufsah, war es auch ein grüner Nusszweig, daran eine Traube goldener Nüsse hing. Da war der Mann sehr erfreut, langte mit der Hand empor und brach den herrlichen Zweig ab. Aber in demselben Augenblick geschoss ein wilder Bär aus dem Dickich und stellte sich auf die Hintertatzen, als wollte er den Kaufmann gleich zerreißen. Und mit furchtbarer Immer brüllte er, »Warum hast du meinen Nusszweig abgebrochen? Du, warum? Ich werde dich auffressen! Beben vor Schreck sprach der Kaufmann, »Oh, lieber Bär, friss mich nicht und lass mich mit dem Nusszweiglein meines, meines Weges ziehen. Ich will dir auch einen großen Schinken und viele Würste dafür geben.« Aber der Bär brüllte wieder, Bald deinen Schinken und deine Würste. Nur wenn du mir versprichst, mir dasjenige zu geben, was dir zu Hause am Ersten begegnet, so will ich dich nicht fressen. Da sagte der Kaufmann gerne ja, denn er dachte, wie sein Pudel wohl immer ihm als erstes entgegenlaufe. Und diesen wollte er, um sich das Leben zu retten, dem Bär schenken. Nach derbem Handschlag tappte der Bär ruhig ins Dickicht zurück und der Kaufmann schritt rasch und fröhlich schnell von dannen. Der goldene Nusszweig prangte herrlich am Hut des Kaufmanns, als er seine Heimat zueilte. Wie erschrak aber der Kaufmann, als seine jüngste Tochter die erste war, die ihm entgegenflog. Bekümmert erzählte er, was ihm mit dem Nußzweig widerfahren war. Da weinten nun alle und wurden betrübt, doch zeigte die jüngste Tochter den meisten Mut und nahm sich vor, des Vaters Versprechen zu erfüllen. Auch die Mutter hatte einen guten Rat und sagte, »Ängstigen wir uns nicht, mein Lieben, soll der Bär doch kommen, so geben wir ihm anstatt unserer Jüngsten die Hirtentochter, mit dieser wird er auch zufrieden sein.« der Vorschlag galt und die Töchter waren fröhlich und freuten sich und waren begeistert über die schönen Geschenke. Die Jüngste trug ihren Nusszweig immer mit sich und sie dachte bald gar nicht mehr an den Bären und an das Versprechen ihres Vaters. Aber eines Tages rasselte ein dunkler Wagen durch die Straße vor das Haus des Kaufmanns und der hässliche Bär stieg heraus und trat brummend in das Haus und vor den erschrockenen Mann. Die Erfüllung seines Versprechens sollte eingelöst werden. Schnell und heimlich wurde die Hirtentochter geholt, die Arme, schön geputzt und in den Wagen des Bärens gesetzt. Und die Reise ging fort. Draußen legte der Bär sein wildes, zotteliges Haupt auf den Schoß der Hirtin und brummte, »Kraule mich und krabbele mich hinter den Ohren zart und fein, oder ich fress dich mit Haut und Bein.« Und das Mädchen fing an zu krabbeln, aber es machte es den Bären nicht recht. Und da merkte er, dass er betrogen worden war und schubste die Hirtin rasch aus dem Wagen. Dann fuhr er abermals zum Haus des Kaufmanns und wollte jetzt die richtige haben. Ach, so musste denn das liebliche Mägdelein herbei und nahm Abschied und musste mit dem hässlichen Bären mitfahren. Draußen brummte er wieder und sagte, »Kraule mich, krabble mich hinter den Ohren, zart und fein, sonst fress ich dich mit Haut und Bein.« und das Mädchen krabbelte und so sanft, dass es ihm behagte und dass ein furchtbarer Bärenblick freundlich wurde und so dass allmählich die arme Bärenbraut ihn mochte. Die Reise dauerte nicht lang, denn der Wagen fuhr durch den dunklen Wald und hielt vor einer finsteren Höhle. Die war die Wohnung des Bären. Oh, wie zitterte das Mädchen! Und zumal der Bär sprach, hier sollst du wohnen und glücklich sein, so du dich drinnen brav benimmst, dass mein wildes Getier dich nicht zerreißt. Und er schloss, als beide in der dunklen Höhle einige Schritte getan hatten, eine eiserne Tür auf und trat mit dem Mädchen ins Zimmer. Und es war ganz voll Tieren angefüllt, so Würmer und so, und der Bär brummte. »Sieh dich nicht um, nicht rechts, nicht links, geradezu, so hast du Ruh. Und da ging auch das Mädchen, ohne sich umzublicken, durch das Zimmer, und es regte und bewegte sich kein Wurm. Und so ging es noch durch zehn Zimmer, und das letzte war voll mit den scheußlichsten Tieren, Drachen und Schlangen, giftgeschwollene Kröten, Basiliken und Lindwürmern, und der Bär brummte in jedem Zimmer, »Zieh dich nicht um, nicht rechts, nicht links, gridau, geh geradeaus, so hast du Ruhe.« Das Mädchen zitterte und bebte vor Angst, wie Espenlaub, doch es blieb standhaft, sah sich nicht um, nicht rechts und nicht links. Aber als es das zwölfte Zimmer öffnete, strahlte den beiden ein glänzender Lichtschimmer entgegen und es erschallte da drin eine lebliche Musik und es jauchzte überall wie Freudengeschrei, wie Jubel. Und ehe sich das Mädchen nur ein bisschen besinnen konnte, tat es einen furchtbaren Donnerschlag, also so, dass es dachte, es breche Erde und Himmel zusammen. Aber bald war es ganz ruhig und der Wald... Die Höhle, die Würmer, der Bär, alles war verschwunden. Ein prächtiges Schloss mit goldgeschmückten Zimmern und einer schön gekleideten Dienerschaft stand da. Und der Bär war ein junger Prinz geworden, der nur darauf gewartet hatte, erlöst zu werden und der das Mädchen drückte und ihr tausendmal dankte. Und Nochmal dankte, weil er sie erlöst hatte. Und das Mädchen trug immer noch den Nusszweig. Und da sagte der schöne Prinz: Willst du jetzt meine Prinzessin sein? Und der Nusszweig soll bei unserer Vermählung der Schmuck sein. Und ich werde dir nie vergessen, dass du mich erlöst hast. Und da sagte das schöne Mädchen, Ja! Und von da an lebten sie beide. Glücklich viele, 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 viele Jahre in diesem wunderschönen Schloss. Und der Vater und die Schwestern wohnten auch in dem schönen Schloss. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und wenn du jetzt die Augen schon ein bisschen müde machst, kannst du dir das Schloss vorstellen und auch direkt mit deinen Träumen dort hineinschlafen. Schlaf, schlaf, schlaf in den schönen Schlafensaal. Schlaf, 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 schlaf.
1: Schlaf bis der Morgen die Träume verweht. Schlaf bis am Himmel die Sonne aufgeht. Sieh nur die Sterne.